0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludamos, tus amigos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y el tema de ahorita es un, un episodio eh, que tiene continuidad con uno de autoridad, en los, de entre padres e hijos. Cuando los padres, eh, la importancia de la autoridad en la crianza de los hijos. Y ahorita vamos a hablar también... De la importancia de la autoridad, pero en el resto de la vida, en el trabajo, con la pareja, en, con los amigos, en las cuestiones sociales, etcétera, porque tiene una gran importancia que una persona sepa eh, de autoridades, ya sea cuando le corresponda ser la autoridad o cuando le toque obedecer a la autoridad, cuando se, que sepa de esa asimetría tan necesaria en la vida, donde se da el respeto, donde se toma un lugar, donde se da un lugar, un lugar de dignidad y de respeto para que nosotros podamos funcionar bien en nuestros trabajos, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones con los hijos que ya lo vimos en el, en el episodio anterior y con el resto del mundo, cómo ves...
1: Creo que es bastante interesante y creo que es como para mí un poquito más fácil visualizarlo en la parte de la empresa, porque o en la parte laboral, ¿no? De cómo eh, como personas estamos a veces insertos en, en alguna empresa y en esa empresa hay un organigrama y este organigrama te dice aquí hay jerarquías, pero nosotros no vamos a hablar específicamente de esas jerarquías que ya están, sino de las jerarquías que los mismos empleados, que las mismas personas sienten y viven. Porque no necesariamente... Psicológicas, hacen, no, no las
0: del organigrama, sino hacen. las psicológicas.
1: Entonces, porque muchas veces puede haber un gerente y debajo del gerente hay tres, eh, vamos a pensar, supervisores. Pero entonces uno de estos supervisores se siente superior al gerente. Se siente más inteligente, se siente más capaz, con más liderazgo, más simpático... ...y devalúa al gerente. Y eso trae consecuencias laborales... ...que a simple vista... ...como que no son tan notorias... ...pero si nos ponemos con una lupa... ...a ver... ...entonces este supervisor... ...en las reuniones... ...lo devalúa sutilmente... ...no entrega los reportes... ...el gerente le da indicaciones... ...y no las sigue... ...entonces tenemos que estar viendo... ...y cuestionando... ...cómo nos sentimos nosotros... ...si trabajamos en alguna empresa... ¿Cómo nos sentimos con nuestros superiores? ¿Cómo tratamos a nuestros inferiores? Entonces, ¿y cómo nos llevamos con los que son igual a nosotros? O sea, que tienen el mismo puesto y que deberían de tener la misma autoridad, ¿no? Ahora que comentas la parte de la autoridad. Y entonces, a partir de ahí, esto va a ser un reflejo de cómo has vivido tú, tu lugar en tu familia o la jerarquía. Entonces, si está desacomodada en la parte que comentamos la vez anterior de padres e hijos, muy seguramente afuera también te vas a desacomodar.
0: Claro, y esto va a empezar a generar problemas porque una persona tiene que entender lo que es autoridad, tiene que entender más que autoridad lo que es jerarquía. Y a veces cuando hay gente, como bien dijiste, pues gente muy inteligente, gente muy activa, gente muy líder y no entiende de, de, de jerarquías, entonces se va a querer brincar todos, todas estas jerarquías con su inteligencia y va a empezar a molestar del lado de la jerarquía al, al que está arriba de él o de ella. Y entonces pues va a empezar a, a ver un celo, va a empezar a ver una persecución eh, o a sentirse perseguido el otro. Y, y entonces el otro va a querer luchar por su lugar. Se convierte esto en una, re, en una guerrita de trabajo en donde sí me cumples con el trabajo, eres muy inteligente, eres muy líder, pero también no me estás obedeciendo, también estás brincándote las trancas, como decimos aquí, te me estás subiendo a la cabeza y entonces eso psicológicamente tiene un impacto muy grande porque el jefe que no es respetado, que habrá que ver también por qué no es respetado. O sea, el jefe o jefa que está en una posición de jerarquía de poder y que un subordinado no esté respetando esa jerarquía, tiene que ver con ambas partes. El manejo de uno y de otro va a determinar hasta dónde se puede eh, equilibrar esto. Porque no nada más es que yo soy el jefe y viene alguien más listo que yo o más inteligente que yo y me pueda mover. Pues bueno, si yo soy jefe tengo que exponerme también a gente más inteligente que yo. Y a veces eso no lo podemos asumir. Creemos que por el mismo lugar jerárquico que tenemos, pues ya con ese poder tenemos o podemos hacer todo lo que queramos. Pero se nos olvida que podemos considerar una persona más inteligente que podemos considerar una persona con mayores habilidades que las mías y sería muy bueno que nosotros pudiéramos reconocerlas y poder aprovecharlas y poder entrar respetando las jerarquías para el beneficio de todos y del trabajo. En ese sentido, pues hay que trabajar en cuestiones psicológicas y emocionales Con uno mismo para poder entender estas cosas
1: Me hiciste pensar en la parte Bueno, se me vino la palabra Narcisista a la mente
0: Híjole, es que lo que pasa es que Cualquier tema van a salir los trastornos sí. Precisamente porque nos dedicamos a las mentes Saludables, ¿no? Pero bueno
1: Pero, pero sería un gerente o una persona con una posición superior Que tenga rasgos más Fuertes de narcisismo
0: O sea narcisista, o sea, narcisista. Ajá.
1: No va a tolerar que haya nadie que sepa más que él, que tenga más éxitos que él.
0: Ojo, y estos trastornos buscan siempre el poder. Entonces, muy frecuentemente nos vamos a topar en las altas jerarquías trastornos narcisistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el lugar que creen que se merecen y siempre van a estar buscándolo.
1: Y el detalle es que devalúan, agreden, minimizan a todas las personas que puedan tener aportaciones positivas para el trabajo, para la empresa, para el proyecto, porque sienten que le van a robar su lugar. Entonces, esa parte también. Si tú, digamos que eres el supervisor o el subordinado e intentas aportar y te das cuenta de que tu jefe tiene esta característica, por ahí no es. Por ahí no es. O sea, se lo pintes de color verde, rosita, morado, azul, del color que se lo pintes, no le va a gustar.
0: A menos que sea beneficio de él. A
1: menos que él le ponga el nombre de que él lo hizo.
0: Así es. Entonces, si estás tú dispuesto o dispuesta a hacer tu trabajo a nombre de él para que él se luzca como si él o ella lo hubiera hecho, entonces vas a poder tener algo de paz. Pero la devaluación en este tipo de, de trastornos como jerárquicos bueno, en una jerarquía de poder pues obviamente que pues que va a ser en salud mental va a ser lo más desgastante que te puedas imaginar y que eh, por más que quieras agradar, por mejor que quieras hacer tu trabajo por más que respetes la autoridad el otro siempre va a devaluarte el otro siempre va a minimizar tu trabajo y y entonces se está creando ya otra cosa que ya tiene que ver con otro episodio, ¿no? Pero se está creando otra, otra relación tóxica en la cual este, el mérito se va a ganar por, por sometimiento y nunca se va a ganar, aparte. Pero se va a creer que se va a ganar a través del sometimiento y de querer agradar y agradar y agradar y nunca vas a poder agradar. Y en ese agradar, pues vas a estar trabaja y trabaja y trabaja y el otro va a estar... Es, ¿Van a
1: estar exprimiendo?
0: Explotando. Y entonces, pues ahí la jerarquía es totalmente asimétrica, no existe... Eh, es de, asimétrica en el... Cuando digo totalmente es porque es demasiada la distancia uh -huh. entre uno y otro. No hay acceso.
1: Hay devaluación, ¿no?
0: Hay, ah, sí. O sea, hay negación de tú no existes como persona uh -huh. y por lo tanto pues no puede haber, por ejemplo, un diálogo para arreglar una cosa. O sea, yo puedo respetar la autoridad y si la autoridad me respeta a mí como subordinado, yo puedo hablar con el jefe la jefa y decirle tengo este problema, eh, no me siento a gusto, y el jefe o la jefa lo puede ayudar a solucionar. Y entonces, si sí hay ahí una jerarquía, si sí hay una simetría, pero también es flexible y puedes acceder, puedes resolver. Eso sería lo más sano: que tengas un jefe o una jefa, que seas un subordinado, que pueda tener acceso y que puedas poder hablar y que puedan poder resolver. Pero cuando la simetría se hace más distante, que tiene que ver mucho con los trastornos narcisistas que, que llegan a los puestos de poder. Ahí ojalá y sepas reconocerlo para que no sufras ni batalles, que mejor te busques otro trabajo donde hay otro jefe porque ese sería el único el único la única camino solución. Más
1: sano, ¿no? El camino más sano para que realmente puedas como crecer o desempeñarte.
0: Claro, y evitarte años de sufrimiento creyendo que las cosas van a cambiar cuando tú sí respetas y el otro ni siquiera existes para él.
1: Bueno, y la combinación más complicada sería como este narcisista y el que quiere ser mirado a costa ya. de lo que sea.
0: Claro, el complementario. Que también, si estás en una situación donde... Quieres ser mirado, como dijiste, quieres, quieres ser reconocida o reconocido y trabajas y trabajas y no se te reconoce y te explotan y te devalúan y te, y te humillan y todo. Bueno, estos son, son signos que te pueden indicar en que por ahí no es. Que también hay algo patológico, enfermo, que se llama ser el complementario del narcisista, que es la, que es la, la persona que lo aguanta o que la aguanta. Porque también son personas que quieren ser miradas basadas en una fantasía en donde pues, siempre van a estar sufriendo con tal de que un día esa persona... Bueno, esto aplica también en la pareja. Esa persona te pueda eh, dar un lugar y dar un valor. Pero pues hay cosas que no tienen remedio también en la vida.
1: Y ahorita que hablas de esto y regresando un poquito al tema de las jerarquías, en lo social... Yo pensaría que no habría jerarquías tal cual. Pero de pronto en lo social hay gente que sí quiere agarrar la jerarquía y quiere ser líder del grupo. Y a veces se le puede dejar y, bueno, fluyen las cosas. Pero cuando esta persona que quiere ser lider, líder del grupo empieza a devaluar o a menos, o esos serían como foquitos rojos. Ahorita que te escuchaba del ser mirado y ser visto y este narcisista, bueno, no quiere decir que todos, ¿ok?, pero la mayoría de las personas que son líderes en los grupos sociales tienen que tener esta carisma, este liderazgo, este, como que te endulzan en el oído. ¿no? Entonces, ¿y alguna de estas personas quiere ponerse de manera asimétrica en lo social? Sería como un foquito ámbar. Pero si esta persona que toma el liderazgo en lo social, que siempre escribe, oigan, una carnita asada, oigan, nos vemos para esto, oigan, nos vemos para lo otro, na, 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 na. y empieza a devaluar a los demás, o a hacer menos, o a someter, o a querer controlar, entonces ahí pasaría a foquito rojo. O sea, que también en lo social se puede dar, que lo más sano es que no haya, que todos sean como, pues, amigos.
0: Pero también muchas veces en lo social nos conformamos porque... Bueno, el líder hace la carnita asada, organiza la fiesta, ya nomás llego yo cómodamente y llego a la fiesta, pero bajo las condiciones del otro. Claro, que ese es el boleto, Que ese es el boleto que voy a pagar claro. y si estoy dispuesto a pagarlo, porque entonces la fiesta va a ser como el otro dice, donde él dice, donde... Si quieres. Si quieres y en el si lugar no, no. y el todo va a ser a gusto el, el de la de persona.
1: corte de carne que él eligió.
0: La comida será elegida como él o ella eligieron y... Y si tú estás dispuesto a, a obedecer esa jerarquía por comodidad, está bien. Pero si empiezas a, a, a protestar por cosas que tú no hiciste porque no tomaste liderazgo o porque no interveniste para poder hacer un grupo más parejo, entonces pues ahí sí...
1: Es responsabilidad tuya, ¿no? Es
0: responsabilidad tuya claro. de, pues, de que estás quejándote de algo que tú tomaste un lugar por debajo de la autoridad o de la jerarquía del otro o del dominio del otro, porque también en el dominio hay una jerarquía.
1: Y es, este tema es muy interesante porque son cosas que casi no se platican, pero que se viven todos los días. O sea, estas interacciones todos los días y a cada momento pero no ponemos atención, no las hablamos, no le ponemos un, un nombre a esto.
0: Bueno, le ponemos nombre o las hablamos hasta que ya no podemos más. Y es cuando llega un paciente al, al consultorio y dice...
1: Estoy harto.
0: No puedo con la relación con mi jefe, con mi jefa, porque ya me... O sea, ya me está explotando de más. Me trono. Y ya no puedo más. Ya están tronados psicológica y emocionalmente, ya no pueden más, ya tengo insomnio. Ya no duermo, estoy estresado, ya me enfermé. Ya cuando empieza todo esto, la maquinaria a dejar de funcionar y ya no pueden más, es cuando acuden a consulta. Y es precisamente esta, este episodio para hacer conciencia, conciencia de enfermedad o de posible enfermedad. La, si la psicología puede ser preventiva, bueno, pues entendamos las cosas desde antes también. Acabamos de decir, fíjate, hay jefes, jefas, que tienen y padecen y sufren un trastorno narcisista y contra eso la única salida jerárquicamente es que te vayas y que busques otro empleo porque será la única. Porque hablando, trabajando, agradando y todo lo que quieras. Negociando. Negociando. Todo lo que servir. quieras hacer contra este trastorno no vas a poder.
1: Te vas a desgastar.
0: Si tú sigues ahí, entonces tienes que voltear a mirar. No el trastorno de tu jefe o jefa, si no tienes que empezar a mirar tu propio trastorno de... ¿Qué me
1: hace seguir aquí, no?
0: ¿Qué me hace seguir aquí que, bueno, podrían decir alguien que es masoquista Ajá. o complementario?
1: Pensé que ibas a decir, ¿podríamos llevarnos todo otro podcast hablando de no, esto? pues
0: claro que sí, nos podemos llevar muchos. Pero una persona puede decir, bueno, pues soy masoquista o soy el complementario del narcisista. El, 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 estas personas que tienen... Esa nobleza que tienen ese carácter naif, muy eh, eh, que creen en, en que la gente es, va a cambiar, en que la gente puede un día reconocerme. Pues sí, la gente te puede reconocer, pero un trastorno necesita no te va a reconocer. Precisamente por eso se trata el trastorno. Porque no te van a ver a menos que les convenga, y no tú, sino lo que, lo que tú les proporcionas. Y eso es lo único que van a ver. Entonces. Desde ahí nosotros también podemos ver que hay de jerarquías a jerarquías, que hay de autoridades a autoridades, hay personas que tienen autoridad y no saben manejarla, hay personas que no tienen autoridad y muchas veces saben ma manejarla mejor que el propio superior. Y lo importante o lo que quisiéramos decirte en este episodio es que revises qué tan bien instaladas tienes estas partes de la jerarquía que, tienen, que vienen desde tu familia, desde tu crianza, tus creencias, tus ideas y qué tan sanas pueden llegar a ser para poder tener una buena relación, por ejemplo, laboral o una buena relación con, social con tus amigos, con tus amigas. Y en cuestión de pareja, ahí no hay jerarquías. Ahí, pareja, parejo. Tienen que ser los dos. Pero muchas veces... Se, vu se vuelve jerárquico.
1: Cuando es jerárquico, ahí deja de ser pareja, ¿no? Así es.
0: Se convierte en una madre con un hijo, o un padre con una hija, etc. Entonces ya se, se vuelve asimétrico, y en la pareja, cuando no es parejo, pues es cuando escuchamos, no, pues yo no puedo tomar una decisión porque hasta que mi pareja me diga qué hago, o me autorice si lo puedo hacer. O sea, yo no tengo una individualidad que me permita decir, bueno, en esta situación no está mi pareja y puedo tomar la decisión por los dos porque sé que va a estar de acuerdo, dale. O espérame tantito, voy a ir a hablar con mi pareja y lo platicamos y llegamos a una conclusión y le damos. Pero si no se da, imagínate, es, es una relación asimétrica.
1: bueno Yo creo que han llegado parejas con esta relación asimétrica y puede haber parejas que logran acomodarse y puede haber parejas que nada más están tan acostumbradas a esta asimetría que no pueden verse como pareja, ¿no? Así Que es. funcionan solo como papá, hija o mamá, hijo, pero como pareja nada más no.
0: O que muchas veces los puedes ver hasta felices, ¿no? Así de, Disfrutando de disfruta, esta relación. Disfrutando de <ríe> claro. esta relación asimétrica pues. donde el bebé o la bebé están muy. Este, pues como bebés felices, apapachadas, apapachados por la madre, el padre. Pero la factura es de ser, eh, de inutilizar a la persona. Esa es, esa es una de las facturas que hay que pagar cuando somos el bebé de la pareja. ¿Sí? Cuando no somos parejos, sino que somos madre, hijo, padre, hijo, el que es hijo o el que elige se va a inutilizar en la vida. No a, a saber más que recibir y dar amor. Y qué bueno pero no le pidamos más cosas.
1: ¿Qué? Capacidad de decisión o...
0: Capacidad de decisión, capacidad de liderazgo, capacidades de adulto, este, responsabilidades laborales, va a ser más difícil que las obtengan. Eh, y ahí se batallan donde no puedo conseguir trabajo, no puedo pagar un recibo del servicio. No pueden, o sea, es increíble la inutilización de este tipo de relaciones de pareja cuando no son parejos. ¿Sí? cuando se da una simetría, cuando uno adopta el papel de líder completo y se lo se come ese papel y el otro solo recibe y se convierte en una relación madre-hijo, bebé-madre, donde el bebé solamente recibe, recibe, recibe y la mamá da y da y da y da y los dos son felices ahí en ese sentido, pero el bebé por bebé puede ser inútil para cuestiones adultas. Y esto simbólicamente se convierte en una relación asimétrica. Ahí está. No sé si digo, podemos hacer otro este, episodio de esto, ¿no? De la asimetría en la, en la pareja. Es todo un tema.
1: Muy interesante, claro que sí. Muy
0: bien, pues vamos a, a ver eh, las personas que quieran una consulta psicológica presencial en nuestros consultorios o en línea, ya sea en Monterrey o área metropolitana. O en el resto del país que es México o en otros países, en línea, donde nos pueden localizar, Lucero. Nos
1: pueden encontrar en Facebook, en Mentes Saludables, o en Instagram, en arroba mentes saludables mx. Pues un gustazo, Fernando, de haber compartido interesantes temas contigo.
0: Igualmente, Lucero. Hasta Gracias, pronto. hasta pronto. Bueno.